0: 马云和星云是否代表不同的价值观？企业能不能向法院发出求情的公函？国际化教育班怎么就成了唯分数的应试班？更多精彩，就在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期《新周刊》封面话题是。一边是马云，一边是星云。马云和星云，它分别代表的呢，是两种截然不同的价值观。这一边是马云、马化腾、扎克伯格，让人呢热血沸腾的创业故事。种种成功学是铺天盖地，时时刻刻呢拷问着你。如果没有事业，又何谈人生？另一边是星云大师、净空法师，他的劝世恒言是让人呢、啊、超脱世俗欲望的心灵鸡汤。他时时刻刻提醒的是：人生本修行，万般皆生外，何必苦苦相争？把这两面具体到日常的生活当中，那生活呀。简直就成了一个矛盾综合体啊！你比如前一秒刚说要常回家看看，后一秒呢叫提刀上马奔赴事业疆场。再比如，明明自己内心端正、自视清流，却又不得不呢想方设法要适应潜规则、随波逐流，一边追逐这个金钱，一边呢又耻于谈钱，一边呢向往成功，一边呢。又嘲笑成功，马云和星云就成了这个时代的两个钟摆，而庸常的我们呢，就在这个极端当中摆荡着。然而实际上啊，这样看似撕裂的价值观，却对立统一的这个共同存在于我们的身上。有人就说了，人活着啊，并不仅仅是这么着，还是那么着。我们可以信马云，也呢可以信星云。可以一边在摸爬滚打的时候，一边可以劝慰自己啊，慢慢放下，努力做到既可以兼济天下，也可以独善其身。咱往好了说哈，这呢就体现了中国人伟大的平衡智慧啊。毕竟嘛、啊，面面俱到，那也是自强不息的表现呐、啊。不过往坏了说。这种鱼和熊掌不能兼得的平衡术很容易失衡，将呢造成另外一种后果，那就是什么都不信。你管他什么马云，管他什么星云，好像神马都是浮云呐、啊。中陕河工业集团公司基建办的四名工作人员，因为收受承包单位的贿赂被立案侦查，在审理期间，这法院呢收到了公司发过来的公函。说这四个年轻人还很年轻，在各自的专业领域呢都是可用之才，就请求啊法院从轻判处。这些年来，这公函求情啊真是不少。你像二零一三年，湖南麻阳县文化局两名官员因为贪腐被抓了，这涉案单位啊就向法院发公函求情。这些公函求情的理由啊，那真是五花八门。有的是说当事人素质高，是咱单,单位需要的人才；有的就说这当事人呢、啊，为单位做了很多的贡献；还有的就说判他呢会影响到当地的经济发展。名义上好像都是为了公，实际上啊也有可能是为了那个私啊
1: 。这些人
0: 之所以犯事，某种程度上与单位的监管不力有关。所以呢，这单位向法院发公函。实际上啊，是想减轻自己的管理责任。再者说了，这犯罪嫌疑人之所以能够办成事，也少不了某些领导的默许啊、暗中支持啊。一旦他们被依法追究了，保不定会拔出萝卜带出那泥巴啊！以单位的名义出面求情，哎，你把事情给他压一压，领导就能够自保。公函求情，他不仅干涉到了司法独立，而且呢，可能就是为自己开脱罪责。所以啊，咱相关部门有必要认真的查一查这求情公函的背后，到底夹杂着多少私货。前不久，中央机关取消的三千多辆公车已经全部封存停驶，之后呢，将分期分批的公开拍卖，阳光处置。今年这个春节前呢，将正式启动第一批三百辆公车的拍卖，所有的车辆不带牌，严格遵守车牌分离的原则。作为三公消费之一的这个公车消费，那是饱受诟病。哎，呀，一些个机关，无论大机关、小机关，无论工作是否需要它，它都超标准、超规格的来配置公车。这不仅耗费了大量的公款，每年的使用啊、维修啊、保养啊，那常常整成一个天文数字。所以呢，人们就期望啊，能够狠刹车轮上的腐败。这一次公车改革，从中央层面啊，从上抓起。就体现了改革的决心。如果把公车滥购滥用视为对民众的一种伤害，那么公车拍卖当中的暗流涌动，那也可能是对民众的二次伤害呀。之前啊，有的地方他拍卖公车呢，就出现了白菜价、废铁价，这就引发了不少的质疑啊。你本来好好的公车改革，却成了某些人。中饱私囊的盛宴，那这一次呢不一样了。这一次中央拍卖公车采取的呢是阳光处置，要公开招标评估，引入各方监督，一切信息都给他公开。特别是要实行这个车牌分离，只有通过摇号系统公正获得了号牌的人，你啊才有机会参加拍卖。这种前置环节的约束呢，那就避免了极有可能的暗箱操作。在这，我们就希望。中央的公车拍卖能够起到一个导航仪的作用。好，前不久广告法二次审议稿啊是公开向社会来征求意见，其中关于烟草广告的规定引发了人们的关注。相比这个一审稿，这个二审稿呢对烟草广告的限禁啊要求做出了部分完善，修补了一些漏洞。但不少控烟专家和法律专家就认为。二审稿当中，烟草广告的规定还是有很多的硬伤。它呀违背了世界卫生组织烟草控制框架公约的要求，对这个烟草广告采取的是严格限制，而不是广泛禁止。这实际上还是为这个烟草广告留了一个口子。啊。据统计，二零一四年全国烟草税啊达到了一万多个亿。国家烟草专卖局的相关负责人就说：“吸烟在中国有着数百年的历史，还存在客观的市场需求，这就决定了烟草控制是一项长期、到复杂的、艰巨的工作，要注意避免片面化、绝对化、扩大化倾向。”您听听，某种意义上，这就可以解释阿神搞为什么给烟草广告留了口子了其实啊，这样的观点。他是经不起追求的，禁止烟草广告，目的呢是要尽可能的降低吸烟对别人的伤害，要减少效仿，这并不影响到烟草专卖销售和烟民的需求。相关部门拿这个市场需求来说事，那就有一些以偏概全了。其次啊，这个主管部门在宣扬烟草行业产值啊、税收等方面的时候呢。他是悄然回避了这个行业带来的问题，那就是吸烟给国民身体的素质、人均的寿命，那都带来了负面影响，以及呢为此付出的昂贵的这个医疗费用。如果你将所谓的收益与这个负面影响来进行一对比的话，烟草行业的社会贡献那就是一个负数吧。在这里啊，要我说，控烟工作还是应该严格的执行。世卫组织的要求
1: ，不要让
0: 广告法当中关于烟草广告的规定成为一个观赏性的立法呀。好，接下来进入到板块，杂志标题，最新一期的《新民周刊》文章标题：出国当农民哪那么容易呢？之前很多人选择出国务工，现在呀，有了新潮流，是出国务农。澳大利亚、新西兰、美国、阿根廷。都能够看到咱中国农民的身影，一心想要换一种生活方式的都市人，他也开始喜欢呢、啊。有事没事呢，去海外种种地、放放墓，过一过悠然见南山的惬意人生。在他们看来，与其花什么两百多万在上海中环附近买一个两居室的房子，还不如出国去澳大利亚买他十公顷的土地来种田。不过。中国农民的到来引起了一些原住民的担心，一些国家对中国农民设的门槛那就越来越高了。你比如哈，这个澳大利亚呀，他就规定，想要投资澳大利亚的土地，那就必须要事先承诺，如果有什么损失，到时候啊，你是不能够投诉澳大利亚政府的。还有美国，美国很多农业大州呢，他也陆陆续续的规定。要严格禁止外国人购买农场。有人就发现呢、啊，原本自己想要逃离城市化，可是没想到呢，等到自己开发之后，周边土地升值了，也让农村变成了城市。您瞧瞧，也不能谁都能做一个清心寡欲的农场主啊。好，接下来是瞭望东方周刊文章标题：山西煤困待解，山西。曾经是因煤而兴，可如今呢也因煤而困。去年十一月，动力煤的价格呢两百九十六块钱一吨，而再往前推三年，动力煤的价格多少啊？八百五十三。当地有这么一个说法哈，说现在一吨煤的利润呢，只相当于一瓶矿泉水。一瓶矿泉水啊。随着煤炭黄金十年的终结。一煤独大的山西呢是倍感压力，为了突破困局，山西呢是相继出台了很多项的这个减负政策，当地财政厅也取消了很多收费的项目。不过有人就说呀，减负新政和那煤价下跌相比啊，只能算是一个杯水车薪。这个收费啊、哎、少了五块钱，那个收费少了十块钱，可煤价呢，人家一跌就跌个几百块，你怎么比呢？嗯，接下来进入到板块，杂志图片，松花江畔再现云蒸雾绕的奇景，两岸建筑被包裹于浓雾之中，时隐时现，变幻莫测，犹如人间仙境。贵阳喷水池，一位七旬老人胸挂流浪狗要饭团的纸牌，和一群流浪的宠物狗啊，在街头乞讨，以此呼吁更多的支持，期待更多的温暖。津巴布韦举办第三届泥跑活动，吸引了数百人前去体验泥浆飞溅的快感，哪怕溅的是满身是泥，那摔得也叫一个满心欢喜。好，继续回来说，在西安某高速公路上行驶，很容易错过一个出口。本来有一些是可以绕行掉头的路口啊，可结果呢，被人设了卡。要通过可以交钱，交多少呢？一次交四块钱，美其名曰叫掉头费啊。记者调查就发现哈、啊，这个高架桥下的空地啊，被某物流公司租下来当了仓库，而这个收取这个掉头费的呢，恰恰就是这家公司。城市公共设施被人设卡收费，那显然是不允许的。但奇怪的是。当记者联系到公路管理部门，他们却说：“我们只负责道路的日常维护，收费的事啊不清楚。”等找到了这个交警日政热线来询问，也没有得到任何有效的答复。您瞧瞧，光天化日之下拦路要钱，竟然就没有人管。其实啊，物流公司敢公开收费，人家肯定是有底气的啊！我掏钱。租下了空地，那就是我的地盘，要从我门前过，要留下买路钱呢。所以呢，这掉头费啊，只是一个表面现象，公共设施被出租来牟利，那才是背后的问题。究竟是哪一个单位擅自将公共设施出租给私人的商家？这样的出租行为是否符合规定？这出租所得又都去了哪？要我说，对于这样一个掉头费，相关部门。那就应该从头查起。前不久，湖南湘潭市环保局的工作人员在送交行政处罚通知书的时候啊，被人给打了。而这事呢，竟然就发生在湘潭县城管局副局长的办公室里。这是怎么一回事呢？原来啊，这湘潭县城管局下属的一个垃圾站呢、啊，在处理垃圾的时候呢，存在一些个环境违法行为，所以呢。这个环保局的工作人员就到这个城管局的副局长办公室啊，来送交这个处罚书，没想到对方拒绝接受。这工作人员为了证明自己啊，已经送来了，完成了这个送交任务，就拿手机进行拍照。这本来是正常的工作流程，谁知道啊，把这副局长大人给惹恼了。之后就进来了三四个人，对这个环保局的工作人员进行了围殴。事后啊。这工作人员就说到企业都没有受过这样的气呀、啊！城管局打环保局，有人就说这是大水冲了龙王庙，他一家人不认一家人呐、啊！果然如此吗？非也，人家环保局啊是正常的履职，却遭到了你城管局的殴打。看上去啊只是某一个工作人员受到了委屈，其实呢。是对整个环保执法的亵渎，是对环境保护的漠视，那是什么呢？就是你官僚主义打了法治精神
1: 。
0: 来看最新一期的《凤凰周刊》，文章标题：博物馆背后的经济账。这几年，博物馆那是成规模化的往外冒啊！春节前后，成都的博物馆街就要亮相了。首批就有十一家博物馆集中开业，这是成都打造博物馆之城的一部分。除了成都啊，西安、武汉、昆明、东莞都正式提出要打造知名的博物馆之城。根据国家文物局的统计，哈，截止到二零一三年，在文物行政部门报备案的这个博物馆呢，都已经高达四千一百多家，平均每一天都至少有一家新的博物馆。开门迎客，除了数量上，各地博物馆在建设规模上也较起了劲。你像这个温州有一个两万多平米的，那宁波呢就建它一个三万多平米的，无锡现在啊又在建一个七万多平米的，那动不动就是好几个亿的投资啊。然而，与博物馆新建热潮形成对比的呢，这是已经开放的博物馆正在惨淡经营啊。大部分博物馆在财政上都存在问题。目前，国有博物馆的比例是高达百分之八十。很多地方的博物馆呢、啊，都是只见不管，要依靠财政投入为它来书写。而维持一座这样的博物馆，并不是一劳永逸的哈，它需要长期的大量的资金来给它维持。而政府资金更像是一根拐棍呐、啊，一旦把它给撤了。那就一大批的博物馆得跟着摔跟头，有人就建议哈，政府啊还是应该撤出来，把博物馆交给专业的基金会或者是公司去打理，让市场的力量来推动它的良性循环，让沉闷的博物馆迎来它的奇妙之夜。好，最新一期的《中国新闻周刊》文章标题：新留学预备班。这里说的这个新留学预备班呢、啊，是公立高中的国际班。在这个教育国际化的鼓舞下，国际班这几年是迅猛发展。原本国际班的宗旨，人家是为了丰富高中教育，培养具有国际视野的人才。可是呢，在很多家长的眼里，选择这个国际班，那就是一个目标，要出国啊！公办高中的国际班和这个国际学校一比呀、啊。可以接受这个中国籍的学生啊，和民办私立学校比呢，他收费低，而且生源呐、师资啊，都让人觉得更靠谱。于是乎，这国际班就成了出国班。由于报名的人数太多了，据说哈，这录取的分数线是屡创新高。国际班一直被寄予厚望，教育界呢希望通过它为高中教育打开一扇窗，借此呢引发一场。自下而上的教育改革，可谁曾想啊？改革没改成，倒把国际化教育改成了硬式的了。哼，在很多家长的眼里，课程是否真正国际化那并不重要，他们在意的是托福、雅思这个成绩是多少，名校的录取率是多少。他们甚至要求孩子、啊、从高一就开始啊，要直接上雅思、上托福的培训班。这国际班的学生在出国压力之下一点也不轻松啊！为了用这个 GPA 成绩呢，去敲开常春藤的大门，拿 A 就成了他们所有的追求。有学生就感慨啊，说这和普通高中的最大不同是在这里没有临考冲刺，这里天天都在冲刺
1: 。
0: 新留学预备班学校还在预备进行教育实验的时候。家长，嗯，已经领着孩子呼啦啦的抢跑了。不知道大家平时在路上有没有注意到这么一种车？哎呀，车轮是半瘪着，车窗呢半开着，车身贴满大大小小的广告，车里呢堆的都是一些个废品和垃圾。这种车被称为是僵尸车。在很多城市，说僵尸车啊还并不少见。绝大部分呢，在路边一停就停它个好几年，这不仅挤占到了道路和车位，还相当地影响市容啊。有人就问呢、啊，僵尸车如此嚣张，难道就没有人去管一管？哎，还真没有，因为压根就没有办法管。首先，咱们说一说城管部门，本来想按照堆物堆料的条款来处理吧。可由于这些车辆有登记信息，你除法条适应境外啊，还面临着一些什么问题呢？存放啊、保管啊一系列的问题，没办法管。再就是交管部门，《道路交通管理条例》当中没有关于这个僵尸车的内容，就算违法，你也必须得找到那个车主才能够进行处罚。可大多数僵尸车它是没有车牌的，你就没有办法检字标等等信息，很难。找到这个车主，那就没有办法管了。现如今，大街小巷的僵尸车呀，已经逐渐成为了一种城市病，而对僵尸车的治理呢，却又遇到了法未授权不可为的尴尬。在这，我们就希望这么一场城市大战僵尸，不要遥遥无期呀、啊。自从去年起实行的《江苏省道路交通安全条例》，它细化了关于临时靠边停车的相关规定，要求啊，停车的时候，这个车身右侧距这个道路边缘呢，不要超过三十厘米，否则呀，要罚款，罚五十块钱啊。这个条例一出来啊，老百姓是纷纷点赞，毕竟嘛，因为乱停乱放造成的通行不便和安全隐患呢，早已为人诟病。可是没过多久，这问题就来了：有多少人能够精准的把那车停在距离路边三十厘米之内呢？难不成为了这个临时停车，还要自带皮尺随时测量？很快，交警部门也意识到了这样啊行不太通，就决定呢不能搞一刀切了。而是呢，在某些特定的地段啊，来设这个电子监控，指的对那些严重违法、严重影响到道路通行的进行处罚，逮谁那就罚谁。这样看起来好像还是蛮有人情味的。可这么一种执法的方式呢，也有可能比那一刀切还可怕。因为处罚它之所以有力度，是因为它需要一个公平公正、按章办事。而所谓的这个严重还是不严重，那它的尺度和界限，那就是由交警说了算呐。所以，对于这样的执法方式，我们就建议啊，是不是可以也让他靠边停车，重装上路呢
1: ？
0: 最近，微信在苹果手机操作系统上推出了新版本。更新后，初次打开的时候啊，界面上会显示出用户在过去一年当中送出和收获的点赞数量。这一时间，网友是纷纷大晒这个战绩啊，引发了一波战力指数的刷屏。有的人战绩凄凉，双双屈指可数；有的人战术双双过千，甚至过万。那些收获点赞上了千的用户，不仅是集赞能手。用美女、美景、美食、美文来吸引这个赞数啊，同时也是一个点赞能手，深谙这个礼尚往来之道。那是你赞我来，我赞你不亦乐乎？似乎呢，一赞之间，什么赞许、支持、关心，通通都包含在里边了。点赞似乎已经成为检验彼此关系的又一法门了。不过有专家就说了。点赞之所以这么流行，是因为它既能体现你对朋友生活的关注，也能够让你收获朋友的关心，获得成就感。可朋友圈毕竟呢是一个虚拟的社交环境，你过度的依赖它，又投入了过多的精力的话，那反倒有可能让你啊忽略掉真实生活当中的亲朋好友，忽略掉和他们的互动。要我说呀。一赞之交无异于点头之交，与其在线上赞一赞，还不如在线下聚一聚，为彼此的美好生活，咱当面点赞如何
1: ？
0: 接下来是南都周刊文章标题：宋朝的 BBS。假如你孤身一人在陌生城市的旅店，该如何打发时间、排遣寂寞呢？可能啊，很多人都会选择啊微博。发朋友圈。那如果咱把时间往前推，推到什么时候呢？回到宋朝那个年代的寂寞旅人，又该如何排遣寄旅之愁呢？答案呢、啊，和今天也很类似，就是在 BBS， 也就是论坛上啊发帖。不过呢，此坛非彼坛，而是旅店的诗壁、驿站的诗板。此帖呢，已非彼帖，而是提笔诗。呃，就和咱今天的论坛一样，这个提笔诗的题材啊，那是五花八门，有寄托儿女情长的，有感叹英雄气短的，有针贬时弊、讽刺时政的。那运气好的话呢，还可能被大威读到。你像这个北宋大中祥府年间，有一个小官就在投诉的这个义社墙壁上啊，提了这么一首小诗，本来啊。只是想发一发牢骚，吐槽自己的职位三班奉职，工资太低。可没想到呢，这么一首小诗，后来就一路传传到了宋真宗皇帝的耳朵里。这还真就因此啊，给他三班奉职涨了工资。呃，光有人发言还不够，得要跟帖回复才叫 BBS 吧？哎，诗壁上啊，有人提诗，还就有人贺诗。正如今天美女的帖子啊，总能够一呼百应，在那个时候啊，最容易引发更帖的提壁诗呢，也是美女所提的诗词，尤其是一些格调略显暧昧、暗示单身想要交友的。不出多久，这更帖啊就能挤满整面石壁了。宋朝的 BBS， 要我说，那是万事俱在壁诗中，也观风月。也关其啊。好，接下来是《三年生活周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个词“带孙焦虑”。在这个上班族、打工族日益增长的今天，照看孙子的重任呢，就落到了很多老人的头上。我们常常说到这个隔代亲，老人对待孙子啊，那绝对是全心全意，捧在手里怕飞了，含在嘴里怕化了。可一旦孙子出了一点差错呀，就立马会遭到子女的问责，弄得是里外不是人呢、啊。在无数次纠结和挣扎当中，不少老人就患上了带孙焦虑症。只要小孙子离开了视线，就心慌焦虑，生怕出状况，没法向子女们交代。这个带孙焦虑呀，那真是爱之深，憎之切呀。那适度放手呢，才叫良药。下一个对词。破坏舞，最近一群广场舞大妈完全模仿韩国某女子天团的动作编排舞蹈，那是节奏鲜明，动作犀利，即便是年轻人都不容易跳下来呀，这就让韩迷们大跌眼。杂志话题多，咱们下周一中午接着说。节目最后，天下言论。